0: Você está ouvindo o podcast no Voz de Cristo?
1: E aí pessoal, aqui é o Luciano. Imagina se Moisés tivesse escrito todo o Pentateuco em pedra. Estamos aqui também com Edson Araújo, pastor metodista e teólogo formado na faculdade metodista de São Paulo.
0: Olá, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui para o nosso podcast e que cada vez a gente possa avançar mais. E queria já deixar aqui uma palavra bíblica, um texto bíblico. Segundo a Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça.
1: Estamos aqui
2: também com o Fernando. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim para aprender bastante e Entender mais o que é a Bíblia e o que ela representa para nós cristãos. estamos aqui também com a nossa querida crente Fernanda.
3: Olá pessoal, Obrigada, Luciano mais uma vez pelo convite. Está aqui participando com vocês, aprendendo e crescendo na nossa fé. Com esse tema tão bonito que vai dar pano para manga, mais de um podcast talvez, né? Que é como a Bíblia chegou para nós. E também como a Bíblia foi feita, compilada, dentre tantos outros questionamentos que nós teremos hoje, né?
1: É isso aí. Nós estamos no nosso quarto podcast e hoje nós vamos falar sobre como a Bíblia foi compilada. E aí, como é que a gente começa? A gente começa lá em
0: Moisés? É, na verdade, eu, eu, eu queria começar dizendo que é, esse tema chegou para nós mais como uma questão de curiosidade porque a gente olha para a Bíblia e quer entender melhor o conteúdo dela. E para a gente entender melhor o conteúdo da Bíblia, a gente precisa entender como ela é composta, como ela foi escrita e como ela chegou até nós. É, a primeira impressão que dá é que parece que é, é um livro só, mas não é. E parece que no primeiro momento foi um autor só, mas não é. Então, a gente achou interessante, né, Luciano? É, falar um pouquinho desse livro que todos nós temos ele, que nós lemos ele. Então, a gente quer falar um pouquinho da estrutura, a composição é, da Bíblia e como ela chegou até nós.
1: Ah, sim. E eu tenho algumas curiosidades aqui. O termo Bíblia, que usamos no singular, na verdade vem do plural, do grego Bíblia. Ta tá, Agia, os livros sagrados e também a Bíblia já foi vertida para mais de 300 idiomas e continua um dos livros mais influentes do mundo. E todos os anos são publicados mais de 11 milhões de cópias do texto integral e 14 milhões de cópias só do Novo Testamento.
3: Um best-seller.
1: É um livro milenar, né? Eu, eu acho que é o livro mais vendido no mundo.
3: Por anos foi, eu não pesquisei, mas durante anos ela é, sempre foi né o livro mais vendido do mundo. Não, não sei agora, no momento que eu não pesquisei.
0: Ela sempre foi e sempre será né o livro mais lido do mundo em todas as épocas.
3: Glória a Deus!
0: É, é um, um belíssimo material literário para a gente falar sobre ele, né? falar desse livro precioso para todos nós, mas permita-me dizer uma coisa para vocês: a a Bíblia para nós, Luciano, é inspiração de vida, é inspiração e guia de fé, prática de fé, prática de esperança. Para todo cristão, ela é o nosso manual, manual de vida manual de fé, de prática, de crer. A Bíblia para nós, ela nos apresenta a obra redentora e salvadora de Deus para nós. Então, é... por que não nós estudá-la e criarmos um podcast para falar dessa ferramenta, desse instrumento tão precioso para todos nós cristãos, não é?
2: Sim, sim, sim. É, e ele é tão importante assim e às vezes acaba sendo deixado até de lado, né? De lado assim, não que a gente deixe de ler, mas a gente não procura entender mais sobre ela, né? Acaba meio que, ah, é só ler e deixa rolar, né? E na verdade tem muita coisa e muita coisa interessante, né? Na Bíblia e inclusive de como ela foi feita, criada e chegou até nós, né?
1: Sim, sim. É um livro que tem mais de mil anos. Porque, pelo que eu pesquisei, a Bíblia foi concebida pelo Moisés em 1.200 a.C. Se a gente está em 2019, então já fazem 3.219 anos, mais ou menos. <risos>
0: É, então, o, você está falando, é, mas é, os, os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, né? Nessa aí que você está falando aí, e, há, há mais de três mil anos atrás.
2: Que é o Pentateuco?
0: O Pentateuco, exatamente, Pentateuco.
2: O Pentateuco também é conhecido como a Torá, pastor?
0: É, exatamente, porque a Torá, na... Na, na versão hebraica eles entendem Torá como a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, então quer dizer Pentateuco, Pentateuco é uma expressão grega né? É, os cinco primeiros livros da Bíblia, mas quem colocou Pentateuco foi uma versão grega para o hebreu, para o judeu, ela é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, Torá, a lei a palavra de Deus
1: eu tenho uma dúvida. É, tem alguma diferença entre a Torá e o Pentateuco do, de nós,
0: os cristãos? Não. Na verdade, é só um, é nomenclatura, Luciano. É só Pentateuco para nós e para eles, Torá. Né? Mas são os cinco primeiros livros da Bíblia. Por que ah, eles, eles dizem que é lei, a lei? A lei de Moisés. Porque lá dentro ah, está contido as leis, os 10 mandamentos e outras leis que Deus deu para Moisés, leis morais, leis é, cerimoniais, leis cívicas, então por isso que é chamado de lei, porque há muitas leis contidas dentro é, desses livros, principalmente a partir ali de quando Deus começa a dar instruções para Moisés ali no livro de Êxodo aí você vai vendo é, o desenrolar das ordenanças que Deus dá para o povo de Israel cumprir por isso a expressão lei
2: e só para a gente registrar aqui né, o, esses cinco primeiros livros o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio né?
0: isso Fernando Exatamente, está corretíssimo. Agora surgiu uma dúvida aqui.
1: O... Os dez mandamentos foram escritos em pedra e o resto do Pentateuco?
0: Foram escritos é, é, em pregaminhos, tá? Ainda bem, né?
3: É, já pensou ter que carregar? Né? <risos> carregar para lá e para cá? Né? Essa tarefa pertencia lá aos, aos levitas ou pastor? De ficar carregando a arca e outros. E as outras simbologias, ou a quem pertencia?
0: É o, na verdade, como como a, a, o Moisés, ele ele sabia a escrita egípcia, então ele ele também se, é, sabia, vamos dizer, vamos a expressão para ficar fácil para a gente entender, ele sabia escrever no na na, na, na linguagem na língua do tempo dele. Então, ele foi compilando isso, esse material, e ele deixou registrado. Só que acontece que uma coisa muito importante que a gente precisa entender, compreender, que é, os hebreus não sabiam ler. Então, o que acontece? Os textos que Moisés deixou é, a, não foram transmitidos no primeiro momento na forma da escrita, mas foram transmitidos de geração em geração na tradição oral. Ou seja, toda a história é, contada da nação de Israel, é, nesses cinco primeiros livros, eles foram contados de geração a geração é, pela forma da tradição oral. E a tradição oral ela era muito rigorosa na transmissão, de pai para filho, de filho para, para neto e assim adiante. De pai para filho e para neto.
3: Então não poderia ter quem conta um conto aumenta um ponto?
0: Não, não porque ah, hoje é, a gente pode até olhar para os nossos avós. Hoje a, a questão da palavra, ah, você, você dá a sua palavra, é, a pessoa é, pode... É, aumentar a história, né? Mas vamos usar aquela expressão dos nossos avós, que os nossos avós, a palavra dele era tão séria que ele deixava um, um, um fio do bigode dele, tá aqui, ó. O que eu falei para você, eu garanto, dou minha palavra. Então, se os nossos avós, para eles, a palavra do um homem era tudo, para
2: os israelitas era muito mais sério ainda.
3: Sim, até os dias de hoje, né?
2: Até os dias de hoje. Ô, pastor, então, tira uma dúvida minha. Tudo, toda a história era passada de geração em geração através da, da palavra, né? oralmente. A história de Gênesis e como foi criado o mundo, tudo, foi Moisés também que escreveu e chegou até ele dessa mesma forma?
0: Sim, é porque o que acontece com relação à, à, à criação da origem de todas as coisas porque a gente, já, a gente nós já tínhamos até conversado sobre o politeísmo é, que influenciava não só Moisés mas os próprios israelitas o politeísmo a prática da crença em muitas divindades do antigo do antigo Oriente Oriente Médio é, aí então o que acontece Moisés ele está sendo influenciado por esse politeísmo e aí então ele conhece o Deus único, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, e aí então ele começa a escrever a origem de todas as coisas, não fruto da crença das outras nações que acreditavam na criação onde muitos deuses influenciaram. Não, aí Moisés vai nos apresentar é, uma, é, uma criação originária de um Deus só. Então, por isso que Moisés começa a, res... a escrever o Gênesis, a criação, a origem de todas as coisas, para desconstruir esse pensamento politeísta que estava influenciando ele e os israelitas. Vocês entenderam?
2: Entendi. Opa.
3: Eu imagino Joquebed, né? Contando as histórias para Moisés... Passando de geração, o conhecimento que ele não tinha, porque até então ele era um príncipe, né? Lá no Egito. Então, os pais dele passaram todas essa histórias dos ancestrais depois, quando ele já adulto, né? Agora o pastor me levou lá.
1: Sim. E, e pelo que eu pesquisei na história, é, em 589 a.C., Jerusalém foi arrasada pelos babilônicos, né? Nabucodonosor. E a sorte, pelo que eu entendi é que o Nabucodonosor ele é, cultivava a sabedoria né? e acabou não destruindo tudo que tinha sido escrito pelos judeus, Tô certo disso?
0: é exato é, mas isso você vê, é uma preservação que o próprio Deus na verdade usou Nabucodonosor para deixar os ocorridos com seu povo não se apagar né? não se apagar então, foi preservado é, essa, essa questão da história. Mas eu queria, na verdade, antes da gente é, entrar nas nossas dúvidas, eu queria deixar umas coisas importantes e necessárias. O é, que, que é a Bíblia para nós? A Bíblia, é o que você disse, Luciano, a Bíblia quer dizer biblos do grego, vários biblos, vários livros, melhor dizendo. biblos, vários livros. Só que então, esta Bíblia que nós temos, que é a Bíblia Protestante, ela é constituída de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aí eu queria fazer aqui um, um desafio com vocês. Quem se arrisca aí dizer quais eram os livros aí do do Antigo Testamento e do Novo. Alguém consegue se arriscar aí?
3: Ai, eu não consigo não.
2: não assim, teria que olhar no, teria cabeças, que olhar no celular. É, sem não pesquisar abri. nada também.
3: Teria que abrir a página aqui e ler um por é, um.
1: Já que você levantou, fala todos aí.
0: <risos> é, não, na verdade, é, eu, eu, vou, eu vou brincar com vocês só para para a gente. É, só para. Nós não vamos falar o, os 39 do Antigo Testamento, <risos> um por um, e nem vamos falar dos 27 do Novo, um por um. Mas olha que coisa interessante.
3: Tem, tem musiquinha, pastor, tem, tem musiquinha para as crianças gravarem nas escolas dominicais.
1: Tem,
0: é, tem. Mas ó que coisa interessante para nós, para a gente começar a apreciar é, a, a composição do texto bíblico. Ah, o Antigo Testamento ele é dividido é, por quatro blocos. Isso na nossa estrutura da nossa Bíblia protestante. Ele é constituído de quatro blocos. O primeiro bloco é a lei, são os livros da Bíblia. Depois nós temos os, os históricos, são 12, 12 livros. Depois nós temos o bloco dos livros poéticos, poesia, e começa com Jó, vai até cantar e Salomão. E por fim, nós temos 17 livros, chamados livros proféticos. Então, são os livros do Antigo Testamento. Vocês entenderam aí? Captaram ou não?
3: Que lindo,
0: Capitão. nós estamos
3: estudando os livros proféticos na escola dominical, estamos em Jó, nesse momento,
2: é. né? Agora uma, uma dúvida minha, pastor, é, hum. cada bloco desse tem um objetivo é, para trazer algum tipo de conhecimento para nós, a gente consegue definir bem claramente esses objetivos ou não, porque o peitadeuco, por exemplo, é a lei, aí vem o histórico, a gente consegue definir? É, o, 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 é, é,
0: esta divisão ela é uma divisão é, mais literária tá? para a gente, por exemplo é, Fernando a, a, a gente tem livros, por exemplo científicos livros é, de poesia a gente tem livro de prosa a gente tem livro de história a gente tem livro de geografia o objetivo é fazer essa, essa separação literária você tem livros que se o bloco dele, a essência dele é lei. Vai falar dos ritos que Deus deu para a nação dele. Então, de modo literário. De modo literário, tem um bloco de livros lá que são livros históricos que conta a história de Israel e das, das outras nações.
2: Esse histórico está incluído: reis também, tudo isso?
0: Tudo isso, tudo isso. E o livro, os livros poéticos. São livros que, que, de poesia, ou livros que a gente fala sapiensais, são livros de, 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 que nos dão instrução sobre a vida e nos guia de forma poética, de forma romantizada, que começa com Jó, vai até Cantares de Salomão.
2: Então seria uma forma até de nos motivar a acreditar, a continuar em frente, é por aí?
0: Exatamente, isso mesmo, exatamente. Né? E, e olha que coisa interessante Que dentro dos livros poéticos A gente tem lá, nós temos os livros, é, os salmos E eles não eram lidos em forma poética Eles eram cantados
3: Ah sim, salmos é um sinônimo de cantar
0: Exatamente, salmo de diário é cantar exatamente.
3: É isso mesmo, é isso mesmo, pastor Lembrei disso Olha,
0: Explodiu minha cabeça agora.
3: Aprendi lá na escola dominical quando era criancinha.
0: Aê, crente!
3: Recordar é viver.
0: Então vamos lá. Ó, eu, eu, eu falei para vocês... É, sim, olha, Fernando. Os profetas. Os profetas, os livros proféticos... A, a, a composição literária deles... Quer dizer que o profeta é aquele que vai falar para o povo em nome de Deus.
3: E o pastor... Ela, ela também é, é feita com, na forma de profetas maiores e menores também?
0: É uma subdivisão, Fernanda. Bem colocado, uma subdivisão. Exatamente. Profetas maiores e profetas menores. Aí vocês podem perguntar assim, por que maior e menor? É o tamanho do texto. É, o tamanho, é a quantidade de capítulos que tem. Só por isso.
2: É puramente literário, quer dizer, não tem um maior assim perante a lei, ou perante Deus, ou menor, né? É só uma questão ali literária mesmo, de tamanho de texto que ele deixou, né?
0: É, é o, os profetas todos têm é, valor igual perante é, sendo porta-voz de Deus, tá?
2: E uma dúvida minha, esses profetas, eles de certa forma também já estavam preparando a vinda de Cristo, né?
0: É, então, e é, é, isso é interessante porque, olha, é, quando a gente vai se aproximando da Bíblia e, e aí de repente a gente começa a querer entender é, o que está é, por trás, o que é que está sendo é, subentendido, o que é que está sendo apresentado para nós, a gente vai chegar a essa conclusão de que os profetas estavam, muitos desses profetas profetizaram a respeito da vinda do Messias. Outros não, outros não falaram, não, não revelaram a vinda do Messias, mas alguns falaram. Mas, se a gente aproveitar, eu queria pegar essa deixa que você falou, Fernando, é, o Antigo Testamento, para nós, ele tem uma ideia de apresentar para nós, nesses blocos que eu falei para vocês, nesses blocos literários, a ideia dele é apresentar para nós Jesus Cristo. Olha que coisa bonita, interessante.
2: Lindo, muito
0: interessante.
2: É, realmente, essa sua última fala eu nunca tinha pensado dessa forma. Realmente, bem interessante.
0: E, ó, eu queria depois é, só voltar que a gente podia trazer aqui um, um, uma pauta para o nosso podcast agora, que eu achei interessante mas deixa eu terminar só de falar para vocês é, a composição do Novo Testamento é, na verdade eles são 27 livros, né vocês lembram que eu falei isso para vocês, lembram? tranquilo muito bom tá bacana esse negócio tá ficando bom
3: <risos> eu tô adorando receber essas informações e relembrar algumas e aprender outras
0: tá bom o Novo Testamento ele tem também uma divisão em blocos mas Fernando bloco liter...
2: literário né
0: isso bloco literário então vamos lá primeiro bloco são os quatro Evangelhos Aí, tem um bloco, tem um bloco chamado o Livro da História. Qual é o livro no Novo Testamento que é intitulado como Livro Histórico? O Livro de Atos.
3: Ah, eu ia falar, pastor, tá. você não deixa falar nada. Você devia ter perguntado para nós, porque eu ia chutar. Atos!
0: Não, então vai. Mas então fala o seguinte, ele conta a história de quem? Aí, vai, crendo
3: Ele é narrado... A, a, Ali Paulo narra toda a história dos lugares que ele passou, né? Em Coríntios, em Efésios e na Grécia, acho que um pedaço da, de Roma também, não tenho certeza.
0: Quase, quase que se acertou. Ele conta a história da igreja primitiva.
3: Uau! quase cheguei num, num termo mais...
0: Quase que você acertou. Quase que você acertou. E quem escreve é o Lucas. É isso? Lucas, muito bem. Aí nós vamos ter o bloco dos livros doutrinários, que são 21 livros, ou são as chamadas epístolas.
3: Epístolas? Ah, as epístolas de Paulo.
0: E de e, e epístolas gerais. Então assim, ó, estas essas esses livros chamados epístolas eles estão subdivididos em cartas a igrejas ou a pessoas entenderam?
3: Ah sim, porque são por isso que a gente na, a gente fala ou, ou melhor, a gente ouve vocês os pastores falarem, né? a carta aos colossenses
2: É a primeira, primeira carta a coríntios é, a carta aos filipenses
0: isso, isso, verdade tá ali, tá muito, muito perfeito, beleza, Luciano tá boiando, hein, irmão, mas glória a Deus vamos lá, viu, Luciano?
2: glória a Deus, <risos> tô nada, tô prestando atenção aqui, <risos> ô Fê, chacoalha ele aí. Porque ele tá longe, quando
3: ele fica perto eu fico tocando ele
0: mas é ó isso que a gente nós estamos fazendo e vai ficar registrado e gravado mergulhar na Bíblia para entender ela e fazer essas divisões porque vai saltando da Bíblia coisas preciosas que às vezes Fernando é, Fernanda e Luciano às vezes a gente faz uma, uma leitura rápida da Bíblia e não vê essas esses detalhes esses pormenores e vai perdendo coisas lindas e
2: preciosas. É, e pelo, pela nossa conversa aqui, são coisas assim, que a gente pode considerar pequenas, mas que fazem diferença assim, na hora que você, por exemplo, vai voltar a ler um texto bíblico.
3: Eu estou dando uma olhada aqui na, no, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, e a riqueza dele, né? Nós vamos ter uma continuidade em um outro momento, me parece, porque cada, cada local, vamos dizer então que cada local que, que Paulo passou, a gente tem um aprendizado, porque cada local tinha a sua cultura, né tinha a sua política, a sua geografia, a sua religião. Imagina cada um desses lugares aqui que o pastor pode falar para nós mais à frente, que riqueza que se encontra no Segundo Testamento, né?
0: Por isso, eu vou só concluir é, e vou aproveitar sua fala, Fernanda. Mas assim, para concluir o bloco literário do Novo Testamento, o último livro é o livro da revelação, o livro da profecia, que é o livro do... Apocalipse. Apocalipse. Oh, só o Luciano
3: que não falou, hein? Eu e o Fê, tamo, estamos antenados.
0: É, verdade. Então, Fernanda, na verdade, Paulo, por evangelizar os gentios e por percorrer muitas cidades... É, ele é chamado para nós de o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, porque Amém. ele é o apóstolo missionário que vai evangelizar fora da Palestina. Ele vai evangelizar os povos e as nações da Ásia Menor. Olha Muito que interessante: o, o, os, os não circuncisados. Também. <risos> os, os incircuncisos. Esse, olha, que oh, bonito, pastor,
2: hein? O pastor tem a palavra... Ah, eu não consigo repetir essa palavra aí, não. Não vou nem falar nada. <risos> e
0: incircuncisão.
1: Certo. Incircuncisos.
3: Ah, é, Luciana.
0: Mas olha, olha. Que, deixa eu falar uma coisa para vocês que, que é, é, vale a pena, às vezes, a gente para um pouco a, a nossa vida, a, a nossa vida corrida, a nossa vida é, do nosso dia a dia, de trabalho, obrigações, estudos, afazeres, para gente estudar um pouquinho a Bíblia, porque, por exemplo, é, para Pedro, ele não queria que os gentios soubessem sobre Jesus, porque para ele, ele achava que eles eram incircuncisos, ou seja, eles... eles não eram puros porque eles não tinham a circuncisão de Abraão, que a circuncisão de Abraão era só para o povo israelita. Sim. Por isso que eu brinquei com vocês.
3: Teve uma discussão sobre isso.
0: Ele, ele, ele queria Jesus, o oh Deus ali só para ele, né? É. E não para os incircuncisos.
3: Olha, o pastor fala sem, sem gaguejar, hein? Os incurcisos, como é?
0: Incircuncisão. Incircuncisos.
3: Os incircuncisos.
0: Isso.
3: <risos> Mas a visão de Pedro, né? Ela, ela também tinha que, que estar lá para, para que o Paulo pudesse mostrar o contrário.
0: É, exato. exato.
3: Não, é, é, o, o Deus vivo e verdadeiro, o Messias, ele veio para todos, né?
1: Senão a gente não poderia estar tá falando sobre isso no podcast,
0: né? Por isso que a gente precisa entender, às vezes, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. porque O Antigo Testamento, ele fala para nós da lei da circuncisão. A lei da circuncisão que Moisés deu baseada em Abraão. Então, todo o judeu e todo aquele estrangeiro que decidisse morar com os israelitas precisava fazer a circuncisão dada por Moisés. E isso era o rito do Antigo Testamento. Era, era um ato de você, na verdade, é, é, remover a, a pele da, 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 do órgão genital do menino aos nove é, dias do mês. Um bebezinho. Então, isso era o rito da ordenança lá dada por Moisés. E todos tinham que fazer isso. Agora, no Novo Testamento, Paulo, ele desconstrói isso e diz assim, agora, eu não tenho que tirar mais é, o prepúcio do órgão genital do menino. Agora, nós temos que tirar o prepúcio do coração. Deixar o coração agora limpo e não mais manchado e contaminado pelo pecado.
2: Que bonito. Bem interessante. Agora, assim, ó, eu tenho uma dúvida agora, não sei se é esse o momento ou não. É... Aquela questão de muita gente falar que ah, o, o Novo Testamento é, invalidou o Velho. O, o Velho, então, quem segue o Velho não pode seguir o Novo. Isso é verdade, pastor, em, na íntegra? Ou é verdade em partes? A gente viu, por exemplo, que Paulo falou, olha, não precisa mais ter a cisão Mas tem coisas do Velho ainda que devem permanecer até hoje, né?
0: Muitos de nós Cometemos alguns erros por não entender o que é esses dois livros ou esses dois blocos da Bíblia. Não livros, mas dois blocos da Bíblia. O primeiro bloco é o bloco do Antigo Testamento e o segundo bloco é o bloco do Novo Testamento. Então vamos falar o seguinte, dois volumes, tá? Primeiro volume e volume dois. Agora, o certo, gente, ou, ou talvez de uma melhor compreensão seríamos a gente dizer... Não é que está errado, mas seria muito interessante a gente dizer o seguinte... É, o, o Antigo Testamento, a gente poderia dizer o Primeiro Testamento e o Novo Testamento, o Segundo Testamento. Entende? Porque quando a gente coloca Antigo, a gente já está dizendo, subentendendo na nossa cultura, na nossa cultura ocidental, que é uma coisa ultrapassada. Ah, sim. Sim. Uhum. que ficou esquecida, tudo bem? Arcaico. Então, vamos lá. Vamos compreender que o Novo Testamento não desconstruiu, não invalidou o Antigo Testamento. Paulo vai dizer para nós que o Antigo Testamento, que é a, a, as escrituras hebraicas, Paulo vai dizer para nós que inclusive as leis que Deus deu para Moisés, todas elas são leis, principalmente as leis é, as cerimon as cerimoniais, são leis que vão apresentar para nós a sombra daquilo que viria no Novo Testamento, que é a plenitude da graça de Deus por meio da manifestação de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento vai para nós, passo a passo, é, mostrando para nós, vai se descortinando para nós sinais de que a plenitude de algo maior viria. E aí, então, o Novo Testamento só é possível compreendê-lo
2: na base do Antigo Testamento. Entende isso, pessoal?
3: Entendemos. Entendemos.
2: Entendi. Ou, ou seja, um veio para complementar o outro, né? Não veio para anular o outro.
3: O pastor fez a analogia salmudeando lindamente.
2: Agora, e o, e o nosso irmão Luciano
0: Crente, tá entendendo? Sim,
1: mesmo porque Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento, né? O Primeiro Testamento.
0: Exatamente, isso, exatamente. Exato. Então, é, agora, quanto a gente para e valoriza essa questão que é até a pergunta do Fernando a gente, nós damos valor ao Antigo Testamento e damos valor ao Novo Testamento mas vejam o Antigo Testamento ele só é a base para o Novo a plenitude da vontade de Deus não está no Antigo Testamento está no Novo a da obra da graça divina está revelada no Novo Testamento, por meio de quem? Jesus Cristo é o Salvador, o Messias. Então é, nós temos que sempre trabalhar isso, só que às vezes, Fernando, é, a, alguns cristãos acabam é, supervalorizando um dos, dois, um dos dois blocos, né?
2: É. Sim, sim. É, não
3: deveria ser, né? Agora eu ficar mais claro por que, que não deveria ser.
0: Mesmo
1: porque, tirando o, o Apocalipse, né? O Novo Testamento ele é mais fácil de ler.
0: É, Luciano, é verdade. Inclusive, você está falando uma coisa assim. Você vai lá no Antigo Testamento, você começa a ler lá. O Livro de Levítico, Levítico que é o Livro da, das Leis. Onde é, vai estabelecer é, rituais para se aproximar de, para com Deus. Vai estabelecer o ritual do sacrifício. E aí vai. Então, tudo isso, para nós, fica complicado de entender. Que muitas vezes é repetitivo.
3: Não precisa nem da versão NTLH, né?
0: É, porque o Luciano tem essa, tem essa tradução aí? Tem. Eu tenho.
3: Tem, ele tem uma bíblia da... Sociedade Bíblica do Brasil.
0: Ah, é aquela lá que ele comprou lá a Bíblia de Jovens, né?
3: Então ela é uma NTlh, né?
0: Eu
1: percebi que não tem a palavra
0: ímpio, tem a palavra
3: mal. Mal, é verdade. Olha, você prestou atenção no culto de ontem, hein?
0: É, isso é bom. Agora, numa próxima, num, num próximo podcast, se ficar interessante para nós, nós podemos explicar essas traduções que a gente tem hoje no nosso português, a começar lá atrás com Almeida,
3: João Ferreira de
0: Almeida, e a gente vem nessa nova linguagem de hoje, então é, vocês entenderam que o importante para nós é nós não invalidarmos é, a palavra de Deus, porque toda ela é inspirada, é divinamente inspirada para nos apresentar a salvação em Cristo.
2: Ou, ou seja, né? Tudo que tá ali foi um plano que Deus criou a partir do momento talvez, que a gente tenha saído lá do Jardim do Éden para nos resgatar quando Cristo veio à terra e morreu por nós na cruz. Né? É tudo uma parte de um plano de salvação, de fato. Né?
0: Exato, por isso, Fernando. Você, é, eu, eu, eu gostaria. É, de dizer para a gente, então, se vocês quiserem finalizarmos, é, é dizer assim para vocês, até como pastor e teólogo, a Bíblia não está preocupada em ficar dando para nós é, datas históricas, dá, é, dados geográficos e outras coisas mais. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia, em sua composição, em sua essência, está preocupada em nos apresentar, desde Gênesis, em todos os livros, ela está preocupada em nos apresentar Jesus Cristo, o Messias ungido de Deus. Então, é, ou seja, nós começamos com Gênesis nos apresentando ele e terminamos no Apocalipse mostrando que ele reina e governa sobre todas as
2: coisas. Entendi. Entendi. Ela fala, por exemplo, da semente que foi plantada lá atrás e veio dar frutos aqui para frente. É, acho que seria mais ou menos isso aí também, né?
0: Exato. É. É, Gênesis 3,15. Vou colocar inimizada entre, entre ti e a tua semente. A tua semente a ferirá no calcanhar, mas ela, porém, irá te ferir na cabeça. Já estava ali dizendo para nós, lembrando que ali Deus já estava profetizando sobre a vinda do Messias.
2: E isso bem lá no começo, né? Anos e anos antes dele vir de fato, né? É muito interessante isso daí. Exatamente.
3: O, o pastor... É, não, não fugindo ao tema, mas fugindo, porque esse, esse versículo que você acabou de citar, eu, eu ouvi essa semana numa pregação, né? E a pessoa, né, que, o pregador, ele diz então que existe, existe a possibilidade da serpente ter tido al, alas. Aslas. É, asas. Ela não era um ser rastejante até então. Depois dessa fala pra frente, quer dizer que antes ela não era um animal que. É, foi feito para ser para rastejar, isso é mito, pode ser um fato?
0: É, não, na, na, na verdade, é, vamos, vamos é, dizer, são acréscimos que...
3: A gente pode entender como possibilidades quando eles estão fazendo é, essas referências, quando pastores estão pregando, porque foi bem esse versículo que o pastor acabou de citar, que eu assisti.
0: É, deixa eu só fazer uma coisa interessante no que você está falando né? eu queria já, já, só aproveitar esse, essa questão que você está falando para vocês entenderem como é que a gente tem que entender a Bíblia né? vamos botar isso daí para a gente finalizar lá está dizendo então em, em que a, a semente da mulher vai ferir a, seme, a, seme, a semente da serpente na cabeça e ela vai lhe ferir o calcanhar então dá a entender dá a entender hermeneuticamente, ou a interpretação de teólogos de pastores de que a serpente tinha asas ou ela não rastejava né a partir do momento ela começa a rastejar tá são interpretações aí eu faço a pergunta para vocês assim é o que é esta acréscimo? o que esta interpretação vai afetar no plano da salvação se a serpente rastejava ou não?
3: É, não, não vai afetar, mas só dá uma ideia de, de castigos, de como é que Deus, é, ele quando ele, em sua ira, como é que ele castigava não só os seres humanos, mas também até mesmo um animal. Ela dá algumas ideias, alguns aprendizados, mas não necessariamente o que o, o principal, que é o que o pastor está falando, o foco principal, que é Jesus Cristo, né?
2: Perfeito, perfeito. É, a, a, minha, a minha opinião pessoal é que realmente não faz a menor diferença. E essa serpente, na verdade, talvez seria até uma figura de linguagem ali. Não sei se seria o animal em si, né? Ou se, na verdade, ele estava falando do próprio adversário, de Satanás, do inimigo.
0: É, exatamente. Mas ele, a, a interpretação do texto lá, a gente percebe então de que Deus muda a fala e aí parece que ele está se dirigindo não mais à serpente, mas a quem está por trás da serpente. É, exatamente.
3: Isso, ela foi só usada, né? ela foi um instrumento usado nas mãos de Satanás.
0: Então, e aí de repente aquela fala, ela vai ter consistência naquilo que Deus está falando ali, de repente no Jardim do Éden, você vai ver que aquela fala é, do, 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 do homem, a fala de Deus, melhor dizendo, para o homem e, e para a serpente, ela só vai ter uma explicação clara nessa fala aí que Deus fez para Adão e Eva, só vai ter lá na frente, porque só lá na frente você vai perceber que quem estava por trás da serpente é Satanás, quando Jesus é pregado na cruz do Calvário as trevas entram em festa, ou seja, acha que o feriu no calcanhar, porque o crucificou e o matou. Mas ele, no terceiro dia, ressuscita dentre os mortos, ou seja, ele dá um, ele dá um golpe certeiro na cabeça da morte e na cabeça de Satanás.
3: Outra analogia, então, esse é sensacional. Sensacional. Que bom que o Fernando trouxe esse é, né? foi o Fernando que trouxe primeiro a semente e o pastor falou desse versículo porque já é mais, mais uma, um aprendizado que a gente tem em referência com o Antigo Testamento e o Novo Testamento com o Primeiro e o Segundo
1: é isso aí pessoal esse podcast acabou crescendo muito a gente tem muito conteúdo para falar sobre a compilação da Bíblia então a gente vai dividir esse podcast talvez em duas ou três partes então para finalizar pastor você poderia fazer uma oração para gente?
0: Vamos orar então. Senhor, sempre é maravilhoso nós estarmos aprendendo da tua palavra, e é maravilhoso, Senhor, ter tempo para debruçarmos e aprendermos das riquezas que está contido na tua palavra, mesmo que vamos à tua presença para conversar com os irmãos e aprender da estrutura da Tua Palavra, como ela foi composta. Obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos aqui partilhando. Senhor, nos abençoa e abençoa todas aquelas pessoas que no futuro poderão ouvir este podcast como uma ferramenta de aprendizado, de aperfeiçoamento da nossa fé cristã. Aperfeiçoamento da Tua Palavra, Palavra do Senhor, nas nossas vidas. Fica conosco, abençoa-nos, rica e poderosamente, e temos certeza que novos momentos, novas oportunidades virão para aprendermos mais, em nome de Jesus.
3: Amém. 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 Obrigado, pessoal.
0: Glória a Deus. Aleluia.
3: Como é que é aquela música? Caminhando eu vou com... Como é que é, Pastor? Caminhando,
0: caminhando eu
3: vou para Canaã. Para Canaã. Ah, eu estava tentando lembrar, porque era da época em que o pastor era da, da Adnipo, né? Caminhando eu vou para Canaã.
0: Se você não vai, não me impeça de ir. Não
3: me peça de
0: ir. Vou é para Canaã. Vou pôr essa
1: música no final do, do podcast e botar vocês dois cantando.
3: É que o pastor falou, eu posso, né, caminhando, eu lembrei na hora dessa musiquinha que nós cantávamos na Adnipo.
0: Até lugar!
3: Caminhando eu vou para Canaã,
1: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu
0: vou. O conteúdo da Bíblia é rico e maravilhoso, não só no Antigo e no Novo Testamento. Tá entendendo, Fernando? Sim, tio. Maravilha. Muito bom. Que coisa linda, maravilhosa. E você, Fernando? Nossa, que coisa maravilhosa. Palavra de Deus, não? E você, Luciano? Hã? É?
1: <risos> não, não tava, não. Eu tava lendo o que eu ia falar, tá?
0: Fernando, acaba acabo o podcast e vai lá pra Cris. Ô Cris! Oi, mó da hora! A oh, Cris. É. Vocês fizeram as minhas perguntas? É! O que é que
3: ele
0: Aqui ele tá ouvindo,
3: aqui ele tá ouvindo.
1: Glória a Deus, caminhando eu
0: vou para canaã. Caminhando eu vou para canaã. O Fernando do lado de cá do balcão. Na sala e ela lá na cozinha Aí o Fernando fala assim Eu vou perguntar pro tio Sobre os apócrifos eu...
2: <risos> Não, não Não é assim não, não, é, assim, não. É, é diferente, é assim ó. Poxa Chris, O tio falou tanto Que nem deixou perguntar sobre os apócrifos <risos> É mais ou menos é isso É bem por aí não
1: é? <risos> Glória a Deus Caminhando eu vou para cá Obrigado por ouvir mais esse Telcast. Se você curtiu, eu queria pedir para você recomendar o um nosso podcast para alguém. Mostre para as pessoas, mostre para quem nunca ouviu o podcast na vida. Lembrando que você pode mandar dicas e comentários no post do nosso site, vozdecristo.com.br, ou por e-mail, contato arroba, que nós vamos ler aqui futuramente. Obrigado novamente, um forte abraço.